0: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y es un placer compartir con ustedes hoy algo más que una reflexión. Esto es toda una, una explicación. Sí, también una reflexión, pero una explicación sobre la fe. Y ojalá que la compartas con, con cuánta gente conozcas. Le puse, después de haber leído unos cuantos libros y experiencia personal, le puse como nombre tal cual ¿Por qué soy católico? Piensen ustedes que primero católico significa universal. Hoy mucha gente hasta para atacar dice católicos <ríe> y no saben ni lo que están diciendo. Nos están gritando universales como si fuera un insulto. Era la iglesia universal, la única que existía. Hoy ha habido divisiones. Pero fíjense bien lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios 4, 4, 5. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. La fe vale más que el oro, y por ello, si dudas, cerciórate antes. Si está cierto, comparte tu fe. Si la perdiste, perdiste recupérala porque vale oro más que el oro a veces uno escucha yo antes era católico ahora en cambio soy y empiezan no tengo ningún inconveniente luterano anglicano calvinista cristiano ya no digamos cuando no soy nada yo no apruebo que te salgas, que te vayas, salirte de la iglesia no te puede salir porque los que están bautizados en la iglesia católica no es un club, no es que me devuelves la credencial, le hago una perforación, no, no, es un bautismo, nadie se puede salir, pero puedes dejar de frecuentar, te puedes alejar. Yo no apruebo que te alejes de la iglesia católica, pero respeto tu decisión de cambiar la fe que Dios te dio por la que a ti te gusta. Pero permíteme al menos decirte algo. ¿Por qué soy católico? ¿Y por qué quiero seguir siéndolo hasta el último día de mi vida? Primero, yo soy católico porque es la iglesia que fundó Cristo. Así de fácil y sencillo, todo lo hace Cristo. Lo hace para nuestra salvación. Si Cristo fundó una iglesia lo hizo para salvarnos y todos debemos adherirnos a ella. Cristo no fundó ninguna, entonces todas las iglesias son falsas y no debemos pertenecer a ninguna. Por eso, a pesar de que reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad que hay en otras iglesias, para el católico no tiene sentido ni razón el dejar la iglesia de Cristo para pasarse a otra fundada por un hombre, por más inteligente o famoso que éste sea. Cristo, nuestro único Salvador, instituyó su iglesia santa. Esta única iglesia subsiste en la iglesia católica. Esto es lógico. Si hay un único Salvador, debe haber una única iglesia. Yo respeto y reconozco las muchas cosas buenas que hay en otras iglesias cristianas, pero yo quiero vivir y morir en la que Cristo fundó. Incluso me ha tocado que me inviten a la casa de algún cristiano o de otra denominación y, y me pide confesión y cuando le digo, pero eres católico, eres cristiano, eres, ¿qué eres tú? Y me dice, a ver padre, para vivir cualquier iglesia es buena para morir solo la iglesia católica yo fui católico quiero volver aunque sea los últimos días de mi vida quiero la absolución quiero la eucaristía segundo yo soy católico porque mi iglesia es una familia hay quien afirma yo soy cristiano de la biblia y no necesito la iglesia pero esto es un error enorme porque ser cristiano es vivir en comunión con los demás Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en el camino de la salvación Yahvé mandó construir una barca a Noé y se salvaron todos los que estaban dentro Si lees la primera carta de San Pedro 3.20 Noé se salvó en familia Por eso la barca es símbolo de la iglesia Los israelitas se salvaron juntos con Moisés como su jefe y guía la iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Si tú crees que puedes recorrer solo el desierto, usando como mapa tu propia interpretación de la Biblia, no culpes a Dios si te pierdes. Por eso, Cristo no escribió un libro, sino que fundó una iglesia. Y por eso, San Pablo no llama a la iglesia Club de Jesús, sino cuerpo de Cristo. Para que entiendas que al separarte de su iglesia, te separas de Cristo. No te sales de un club. Lean el evangelio de San Juan 15:16. Tercero. Yo soy católico porque en la iglesia conozco con certeza la doctrina de Cristo, total, completa. Cristo mandó a sus apóstoles a enseñar toda su doctrina a todos, todo el tiempo. Toda, a todos, todo el tiempo. Lean Mateo 28, 16, 20. Y a nosotros nos pidió escucharlos a ellos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lean Lucas 10, 16. Hoy hay muchos que predican a Cristo y como San Pablo nos alegramos. Pero nosotros queremos escuchar solo a los que Cristo envió. Estos son los apóstoles y sus legítimos sucesores. Cuarto, mi iglesia es la casa de Dios. Yo conozco iglesias protestantes muy grandes y bonitas, diría preciosas, y ahí Cristo puede hacerse presente si se reúnen en su nombre, Mateo 18, 20, donde haya dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero no las cambio por la silenciosa, pobre, pequeña iglesia de mi pueblo, porque ahí está Cristo realmente presente. Bajo las especies del pan y del vino, las especies eucarísticas Ahí puedo hablar con Dios como con un amigo Porque está ahí presente, lean Éxodo 33, 11 Hay quien dice que todas las iglesias son iguales y es verdad Pero solo por fuera, por dentro en mi iglesia está la lámpara encendida del santuario la lámpara del Santísimo, la lámpara símbolo de la presencia de Dios. Lean Samuel 3.3 Con razón dice San Pablo que la iglesia es casa del Dios vivo. Lean Timoteo 3.15 Yo no estoy dispuesto a dejar la casa de Dios para irme a la casa del vecino, aunque sea más grande, más bonita, se cante mejor, sea más hermosa pero en donde no esté mi Dios vivo. Quinto, yo soy católico porque es la única iglesia viva y me ofrece a Dios como pan de vida. Yo no quiero que Cristo me reproche a mí, vosotros escudriñáis las escrituras, le decía a los fariseos, pero no queréis venir a mí para tener vida. Lean Juan 5, 39-40. Él me invita, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no le echaré fuera. Juan 6, 34, 37. Todas las iglesias cristianas escudriñan las escrituras como los fariseos y todos dicen tener la razón, por eso no se ponen de acuerdo, por eso son diferentes la luterana, la calvinista, la de Schwinglio, la anglicana, los cristianos, ya no digamos otras eh, sectas, los testigos de Jehová, los, mermo, los mormones, todos utilizan el nombre la figura de Cristo Pero no lo siguen Escudriñan como los fariseos las escrituras Pero solo la iglesia católica me ofrece a Cristo el pan de vida Juan 6, 55, 58 Si Cristo me dejó la Eucaristía como memorial de su amor ¿Cómo me voy a olvidar de su amor? No hay duda de que en todas las iglesias se predican cosas bonitas de Cristo. Pero ¿qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, mil, número 1380. ¿Qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? Buenos predicadores por todas partes Por todas partes Banquetes por todas partes Amistad no hace falta ir ni siquiera a una iglesia Protección Todo lo encuentras en cualquier parte La Eucaristía solo en la iglesia católica Sexto Yo soy católico porque Cristo me encomendó a su madre El discípulo amado al pie de la cruz representaba a todos los cristianos si Cristo me dice, ahí tienes a tu madre, Juan 19-27, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que la desprecia y afirman que es una mujer cualquiera? Si San Juan se la llevó a su casa, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia? que ni siquiera me deja tener un cuadro de la Santísima Virgen, ya sabemos que no, el cuadro no es la Virgen, una imagen, una pintura, un icono, una escultura, una talla, que me ayude a recordarla, como cuando enciendo mi computadora y sale por ahí la foto de mi madre, la recuerdo, no es mi madre, no es mi madre, es un recuerdo, una imagen, que me lleva inmediatamente el corazón a, a mi madre y a todo lo que hizo por mí, es interesante comprender que, Jesús dijo madre he ahí a tu hijo, mujer he ahí a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre Nunca dijo María te dejo a Juan, Juan ahí te, te, te quedas con María Nos habló de la madre y del hijo Jesús no hizo regalos particulares, no dejó la Eucaristía para una persona no le enseñó el Padre Nuestro a una persona nada más y dijo nada más lo rezas tú No bautizó nada más a uno o a cinco y les dijo ustedes cinco serán los únicos cinco bautizados de toda la humanidad No, todo lo que hizo Jesús fue para id, vayan, evangelicen, llévenlo, bauticen, conviertan, enseñan, enseñen A todos, la Eucaristía, a todos, mi madre le dijo hijo Juan estaba ahí representándonos a todos, como los doce en la Eucaristía, como en tantos otros milagros, la dejó para nosotros. Yo soy el hijo y ella es la madre. Séptimo, yo soy católico por amor a la verdad. Según el principio protestante de la interpretación privada de la Escritura, cada quien puede enseñar su opinión. Yo respeto las opiniones de los demás, pero Cristo es la verdad, no la opinión La opinión lleva a la confusión y a la división La verdad lleva a la única certeza Opinar, hoy vivimos en un... Antes, antes opinaban solo los inteligentes, solo los formados Solo los que sabían leer, solo los que tenían acceso a la universidad Desde que existen las redes todos opinamos, cualquiera, de lo que no sabes. Te preguntan incluso si sería factible construir aquí enfrente uno, uno, un edificio. Yo digo que sí. <risa> ya investigaste el terreno, sabes de cuánto hay que profundizar. ¿Qué espacio tiene que tener? ¿Cuántas hectáreas mínimas para que quepan las calles, los tanques de agua, esto, lo otro, el campo de fútbol o lo que vayas a construir? No, yo opino que aquí enfrente podríamos hacer el estadio desde la ciudad. No me digas, no opines si no sabes. Desde que existen las redes, todo es opinable sobre medicina, sobre arquitectura, sobre política, todo es opinable. También sobre religión. Esto fue lo que hizo el principio protestante la única certeza es Cristo, Cristo erigió a su iglesia como columna y fundamento de la verdad, lean Timoteo 3.15, por eso la iglesia católica es la maestra de la verdad y su misión es exponer y enseñar únicamente la verdad que es Cristo, no cuentan ni siquiera las opiniones de algún padre, alguna hermana religiosa que pudiera no tener estudios, no, no, se enseña lo que está en el Evangelio tal cual y dos mil años de doctrina católica eh, le dijo Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo, solamente a él le dio el poder entonces exponer y enseñar únicamente la verdad que es Cristo Nosotros no negamos que en otras iglesias cristianas Haya muchos elementos de verdad Pero recuérdalo Un trozo de espejo puede muy bien reflejar la luz del sol Pero no por eso voy a dejar al sol para quedarme con su reflejo Octavo yo soy católico porque me entusiasma el testimonio de sus santos, el heroísmo de sus mártires, la multitud de sus vírgenes, el celo de sus predicadores, el amor de sus misioneros. Hay quien pretende confundirnos mencionando los malos papas, los malos sacerdotes, la inquisición, etc. Yo les respondo así, a mí enséñame, una iglesia que tenga más mártires que hayan dado su vida por Cristo. Más misioneros que hayan predicado el Evangelio. Más mujeres consagradas al servicio de los pobres. Y yo me voy con esa iglesia. El silencio de los que oyen esto es elocuente. No existen. De hecho, todas las iglesias cristianas vienen de la católica. Todos tuvimos la única misma raíz. Después el hombre por egoísmo, por soberbia, por desacuerdos, por lo que sea, se fueron separando. Si es en la iglesia católica donde veo el poder de Cristo más fuerte, la gracia de Cristo más abundante, su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, me pasan por la mente mientras hablo, los lasallistas, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, la madre Teresa de Calcuta, los escolapios, con la cantidad de obras que han hecho en dos mil años. ¿Algunos de sus hombres y mujeres se han equivocado? Sí, yo también, tú también, todos nos hemos equivocado. Pero, ¿más santos? ¿En dónde los encuentras? Los carmelitas y muchos que no puedo recordar, los agustinos su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, todos los dedicados a la educación, a los hospitales, a las cárceles, atender a las mujeres que se han desviado en la vida, no digamos los hombres que se han desviado en la vida, por eso soy y quiero seguir siendo católico. Noveno, yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones y quiere que todos unidos formemos un solo rebaño, Bajo un solo pastor El sectario primero siembra duda y desconfianza Después corta y separa Y por último acapara Jesucristo quiere la unidad Lean San Juan 17, 21, 23 Porque la unidad es símbolo de la caridad Él oró por la caridad Padre Santo Guarda en tu nombre aquellos que me has dado para que sean uno, como nosotros, no ruego solo por ellos, sino por los que han de creer en mí, por su palabra, para que sean uno, ¿cuántas oraciones conoces que hizo Jesús? el Padre nuestro, nos la enseñó, en Getsemaní estaba orando, Padre si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, ¿qué más oraciones? prácticamente no hay, excepto, el Evangelio de San Juan Desde el capítulo 13, 14 Más concretamente desde el 15 eh, Después del lavatorio de los pies La última cena Jesús se pone a orar No como cuando nos dijo Cuando oréis, orad así No, no nos enseñó el Padre Nuestro No, no, Él se puso a orar A hablar con su Padre Delante de los apóstoles Padre que sean uno como tú y yo somos uno, léelo, vas a ver cuántas cosas les pide, le pide al Padre. Nuestro Señor quiere que en su iglesia haya un solo rebaño y un solo pastor, Juan 10, 16. Él confió a Pedro sus ovejas y corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, Juan 21, 15, 17 si eres oveja de cristo déjate apacentar por el pastor puesto por cristo él desea que estemos unidos y no divididos en multitud de iglesias al gusto del consumidor en donde cada quien puede creer más o menos algunas cosas en algo nos parecemos en otras diferimos Lean el Catecismo de la Iglesia Católica número 820 Los apóstoles, los que conocieron, los que tocaron, comieron, bebieron con Cristo Nos exhortan a la unidad, un solo cuerpo y no miembros divididos Un solo espíritu y no muchos espíritus Una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre Efesios 4.4 Hay algunos cristianos que dicen que ellos solo aceptan la Biblia Y se autonombran pastores con derecho a formar su propio rebaño Fundar su propia esperanza, inventar su propia fe y establecer su propio bautismo Y en definitiva no aceptan otro señorío que el de su propia razón y juicio para interpretar la Biblia cuando perfectamente el apóstol San Pedro dejó dicho, ningún pasaje de la escritura está abandonado al propio albedrío, a la propia interpretación. Décimo, ¿por qué? ¿Por qué soy católico? Porque mis padres me bautizaron. Yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Es verdad, no me avergüenzo, porque un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. A otros les heredan dinero, a mí me heredaron la fe y no la cambio por nada del mundo. Es que hoy nos deberíamos bautizar todos a los 20 años para que cada quien escoja lo que quiera. Cuando yo amo a un hijo, a una hija con todo mi corazón, le doy el mejor alimento, las mejores cosas, todo lo que puedo, lo mejor, las mejores caricias, los mejores abrazos, la mejor, la única verdadera fe. No digo cualquier cosa funciona Un décimo Soy católico por la gracia de Dios La fe católica es un talento que Dios te dio Y te va a pedir cuentas de él Tú eres culpable si la pierdes por tu negligencia Mateo 25, 24, 28 Por eso dice Jesús El que perseverare hasta el final Ese se salvará Mateo 10, 22 el Papa lo decía hace poco con estas palabras Si la fe es un talento de Dios para acercar a otros a la fe Por ello te doy varios consejos Son consejos de San Juan Pablo II Bueno, son consejos de otros sacerdotes Pero eh, fundado en lo que dijo Juan Pablo II La fe es un talento Primero, estudia la fe la iglesia católica no tiene miedo de la verdad. Estúdiala. Lo único que teme es la ignorancia. Martín vendía piedras en el desierto para coleccionistas. Un día, un geólogo entró en su tienda para comprar un recuerdo para sus hijos. Tomó una que le llamó la atención y preguntó, ¿cuánto vale? Todas valen 20 dólares pero como esa no es muy bonita, la vendo en 10. El cliente pagó el precio y se dirigió al banco a depositarla. Era un zafiro en bruto que valía más de un millón, pero él ignoraba su valor. Estudia tu fe. No todas son iguales, no todas valen lo mismo, no todas tienen el tesoro impagable, incalculable de la Eucaristía. Segundo consejo, practícala. Muchos cambian su fe porque nunca la practicaron. La fe no entusiasma sino al que la vive. Por eso está el dicho ya desde hace muchísimos años. Católico ignorante, próximo protestante. Católico no practicante, seguro protestante. En esta misma línea, Juan Pablo II nos dejó dicho, uno de mis motivos que pueden llevar a acoger las proposiciones de esos nuevos movimientos religiosos es la época de la coherencia con que algunos cristianos viven su compromiso y también deseo de una vida cristiana más fervorosa, que se espera experimentar en determinada secta, cuando la comunidad que se frecuenta está poco comprometida, pero se trata de un engaño. Del malestar interior antes mencionado, se sale mediante la verdadera conversión interior, según el Evangelio, y no afiliándose irreflexivamente a esa clase de grupos. El Papa, en pocas palabras, lo que quiere decir es, como yo no encontré lo que quería en la Iglesia Católica, me salgo y me voy a con un grupo que sí practica. El Papa nos dice, Practica tú, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a San Francisco de Asís Reconstruye mi iglesia, no cámbiate de iglesia Y tercer consejo, compártela También de Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola La fuerza de las sectas está en el silencio y en la pasividad de los católicos la verdad no necesita ni de gritos ni de alaracas, se impone por sí misma. Basta predicarla con claridad y vigor. Conviértete en evangelizador de tiempo completo, repartiendo a tus amigos en casa, en el trabajo, lo que sea, tus conocimientos, tu testimonio, repartiéndolo con tu propia vida. Hay dos maneras de, de compartir la fe, con mis palabras y la mejor de todas, con mis obras, desde luego con la liturgia, en la misa, mis palabras, mis obras, sacramentos. Terminó recordándote, el Concilio Vaticano II reconoce que fuera de la iglesia católica se encuentran muchos elementos de santidad y verdad y nos sentimos unidos a esos hermanos en Cristo, lo dice la Lumen Gentium capítulo 8 Pero con igual firmeza afirma que la plenitud de la gracia y de la verdad fue confiada a la iglesia católica Y a esta iglesia le confió todos los bienes de la nueva alianza Unitatis Redintegratio 3 Todos enseñan verdades unos menos otros más otras iglesias más, pero la iglesia católica es la que guía a la verdad completa, Lumen Gentium 4. Ella, por voluntad de Cristo, es maestra de la verdad, dignitate Humane 14. Todo está en el concilio. La iglesia reconoce que hay muchos que honran a la Sagrada Eucaristía como norma de fe y de vida, Lumen Gentium 15, pero afirma que esa escritura... Va unida a la tradición y al magisterio Quise se decía hace un momento Honran a la sagrada escritura Como norma de fe y vida Lumen Gentium 15 Pero afirma también la iglesia Que esa escritura va unida a la tradición y al magisterio De modo que ninguno puede subsistir sin los otros Dei Verbum 10 como las grandes obras maestras a la iglesia de Cristo, todos la imitan, pero ninguno la iguala ni la supera porque es obra de Cristo. Piensen que antes que la escritura estaba la tradición y el magisterio. Antes que la escritura estaban los apóstoles, los discípulos la divulgación verbal, las enseñanzas de los apóstoles, después de muchos años más se plasmó. ¿Qué es más importante? Las tres van de la mano, no subsisten una sin la otra. Si yo te digo la escritura, ¿y quién la escribió? Si yo te digo la tradición, ¿y dónde quedó? Necesitamos la escritura. El magisterio, ¿y en qué se basa el magisterio? No se puede separar tradición tradición magisterio y escritura. Terminamos con una pequeña oración en la que le pedimos a nuestro Señor, Señor Jesús, no dejes que los cuervos de la duda se coman la semilla de la fe que tú plantaste en mi corazón. Que no sea ahogada por las espinas de mis propias pasiones, sino que a través del estudio y del testimonio, eche raíces en mi corazón y dé mucho fruto. Que así sea. Divulguen todo esto para que no haya un solo católico que en el fondo pueda decir, la verdad es que no sé por qué soy católico. ¿Por qué eres católico? Porque me bautizaron porque mis papás son católicos, pero ¿y en qué crees? En todo esto es en lo que hay que creer. Que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos.